0: A mí porque todo me tiene poder a mí, sobre todo. El ukulele es una guitarra pequeña. Hay gente pequeña, Nicolás, que no puede tocar la guitarra grande.
1: Los hobbits tienen derecho a, a levantar minitas también.
0: Parece meterlo en el bancho, papá. El bancho es grande. Tiene
1: un brazo largo.
0: Tú con dos personas. Es que es en un mismo oh, Es <risa> inclusivo. <risa>
1: Bienvenidos a Lleno de Dudas, el podcast donde nos hacemos preguntas sobre tecnología, videojuegos, cultura popular, música, películas este, y un montón de otras cosas. ¿Quién les habla? Juana Morín, el Tata. Este, hoy vamos a estar hablando de obsolescencia programada con el vikingo, Nicolás Gambera. Eh, donde vamos a estar ponderando un poco qué significa este término, cómo nos afecta, por qué eh, estamos eh, de alguna manera obligados o nos obligamos nosotros mismos a consumir eh, distintos tipos de productos y luego reemplazarlos porque dejan de funcionar y por ejemplo repararlos sale muy caro eh, para seguirnos en nuestras locas locas aventuras de podcast lo pueden hacer en nuestras redes sociales que es www.facebook.com barra lleno de dudas twitter es arroba lleno de dudas pod y si nos quieren apoyar financieramente lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com barra lleno de dudas. La donación de un dólar ya nos sirve. Eh, puede ser mucho más, si pueden o quieren. Esto nos va a permitir mejorar el audio, hacer entrevistas nuevas y darles eh, un podcast que disfruten más. Así que sin muchas más vueltas los dejo con este episodio de Obsolescencia Programada. Bueno, tata, vamos a hablar de obsolescencia programada. Yo ya, yo creo que estoy obsoleto para hablar de este tema. Yo, sí, yo programé mi obsolescencia hasta dentro do, de dos años. Sí, sí, la mía era, nací en el 83 y decía válido hasta el 82 y mi mamá me conservó igual.
0: ¿Ves ah, cómo es? ¿Ves consumed before?
1: Sí, no, sí, el mío era volver en una máquina del tiempo. En fin, sigamos antes de, de que este chiste horrible se prolongue.
0: Está obsoleto este chiste, terriblemente.
1: Este, bueno,
0: hoy, hoy, dijimos, o sea, como dijimos en el, en el intro, <risa> vamos a hablar de obsolescencia programada, qué es, a dónde va, por qué vino y cómo curarla. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Qué
1: ordenado que sos, este, gambera.
0: Para antes de ir. ¿Una fe de ratas? Sí, sí, tenemos que decirlo en el principio parte para que Moles lo escuche <risa> el, el, el otro día se acercó el señor Moles eh, Artista gráfico, gran gran usuario de polera, sí. De cuello sí. y saco O sea, villano de James Bond pero es es un, Sería de mis favoritos
1: se, Sería un buen villano de James Por, James por es
0: un loco sí. elegante, es un loco que tiene clase
1: Lo estamos o sea, lo estamos elogiando, lo estamos y elogiando. Para, para alguien que nos... Que Nos corrigió. Eh.
0: Sí, porque ahora le voy a tirar contra el piso durísimo. Le voy a hacer un poco de ah, islam. Un, da, suplex, perdón, me adelanté, me adelanté. un suplex, le voy a hacer ahora que no tiene ni idea. Eh, el otro día se nos, se nos acercó en, una, en una, una velada. Tu cumpleaños. Sí, le podemos decir velada. Yo, yo le diría eh, una
1: vergüenza pública, pero sí.
0: Bueno, una vergüenza no, pública. No, no es verdad. La Parra pasé velada. muy bien.
1: Muchas gracias a todos los que vinieron.
0: Bueno, de nada, tata eh, Era yo solo Era vos, sí, y, Moles. y Moles Pero Moles no estaba ahí para mi cumpleaños No estaba invitado Y se vino igual Por no, las mentira. ramas Sí No eh, En el episodio de su papu chino Cometimos una infracción Que fue confundir Ong Bak Con la película El Protector Cuando estábamos hablando ¿El de... ¿El Protector o El Guardián? ¿Qué estoy confundiendo ahora? El
1: Protector Estoy confundiendo La Federrata Estás, estás, Vamos a tener que hacer una fe de rata a la fe de rata. Estábamos hablando de.
0: ¿Una fe de rata? Fe de rata. Okay. Eh.
1: Estábamos hablando de cine de artes marciales. Sí. Eh, creo que fue como el episodio 25 24 por ahí. No, no. sé, yo no llevo la cuenta. Sí, yo tampoco. Este... Pero, bueno, si estás... <risa> Pero no sigo la cuenta. Fantástico. En fin, no. Eh, Estamos hablando del cine de artes marciales y por qué tuvo un declive. Y hablamos de que eh, el cine tailandés todavía. Ofrecía como cosas uh -huh. que llegaban acá al hemisferio occidental, y entonces estábamos hablando de Ong Bak, pero en realidad era El Protector. La, la, son dos películas de un mismo actor, muy parecidas. Sí, ¿no? parecida, la de Tony ya. Tony ya. exacto. Que en Ong Bak era. Nosotros dijimos que estaba defendiendo un elefante, y en realidad era una estatuilla sí, budista. budista. El protector es la que defiende un elefante. Ahí va. Pero es lo mismo, es un aldeano de la selva tailandesa que sale a repartir sopapo porque le tocaron lo que él consideraba sagrado.
0: Ahí está. Así que gracias Rigoberto Moles. Por, no no sí. te reíste, porque le dijimos el nombre ahí, ¿no? <ríe> es
1: okay. que me imaginé, no, quedé que como, como paralizado de, de, de la excelencia de tu humor. Ok. Soy tremendo. Lo voy, lo voy a
0: tomar como un cumplido. Vos tomas todo como un cumplido. Eh, gracias, Moles, por llamarnos la atención. Eh, a ver si terminaste de escuchar un, un episodio, por lo menos. <risa> eh, así que me quedo contento con eso. Pero volviendo a Obsolescencia Programada. Sí, a, a, por favor. Volviendo o empezando a hablar. Empezando. Empezando a hablar de Obsolescencia Programada. Obsolescencia Programada es un término amplio. Ok, sí, es verdad. Sí, varios. Ahora vamos a hablar exactamente por qué es amplio, pero me gustaría darle, como siempre... Un, un ancla cronológica, tata. Sí, pero primero, antes, eh, para el que no entiende nada de qué estamos
1: hablando, obsolescencia programada, a, para dar un ejemplo muy burdo, o sea, una definición, sería eh, la empresa que fabrica el celular que vos estás usando, para no decir marcas, uh -huh. lo construye de tal manera que ese celular tiene un componente que sí o sí se va a romper en 20 meses. O tenga, tenga vida útil corta. Por ejemplo, las baterías. Las Exacto. baterías duran 20 meses, pero además vienen soldadas con el aparato. Entonces no las puedes cambiar. Claro. Eso es obsolescencia programada. ¿Para qué hacen eso? Para que en 20 meses a más tardar, te compres un aparato nuevo. Ah, eh, abarca muchas cosas como, como dijiste vos Nicolás, pero para ponerlo en ejemplo, porque uno dice obsolescencia programada y, y yo qué sé, digo, si nunca lo escuchaste el término te puede resultar un poco confuso de qué estamos hablando. Estamos hablando de por qué la industria usa ese modelo eh, de fabricación y de comercialización de productos o, o no iba a decir servicios, pero... <ríe> No, bueno, también, sí.
0: No, no aplica, eh, aplica pero no aplica, exactamente el del mismo modo. aplica Claro, esos son los términos que yo te hablo, que hay, hay más términos que componen. Por eso, la está programada. Bien, sí, no me quiero adelantar, en fin. Eh,
1: eh, la historia de la obsolescencia programada, estábamos... Eh,
0: Queríamos un punto cronológico, sí. Bien, el punto
1: cronológico eh, en realidad sería arrancando el 1900, uh -huh. eh, este, se puede decir que de repente, no sé, eh, un ejemplo muy claro que... Es fácilmente encontrable en Wikipedia, esto no es como así un una dato joy... obscuro. Claro, una joyita, pero eh, Thomas Edison con la bombilla. Uh -huh. este, si mal no recuerdo. A ver. 1901, dice acá. Ahí va. 1901, eh, Thomas Edison desarrolla la bombita eléctrica. Pero Thomas Edison, que aparte es famoso, bueno, tiene toda esta historia de que lo tuvo que hacer como. sí es lo que yo defino como un granuja. Es, es tremendo granuja. Que de, de, No es de lo que vamos a hablar ahora. Pero podríamos dedicar un episodio a hablar de, de las granujeadas. Este, es una camiseta que diga granuja. Para mí alguien que, que tiene Alba de, de segundo nombre ya, ya es, es sospechoso. no sí. eh, Bueno, la, la cuestión es que el tipo desarrolla la bombita eléctrica, como todos sabemos. Y también es muy famosa, bueno, la, esta cosa anecdótica de él que hace como 900 modelos de bombilla que no andan. Y entonces él dice, eh, no, no fallé 900 veces. Eh, Encontrar 900 formas de no hacer una de, bombita De no bolita. hacer una bombita ¿no? Es todo ese, ese aforismo Pero la cuestión es que el tipo efectivamente Desarrolla una, una bombita eléctrica Pero este aquí, que de los primeros Prototipos que él desarrolla Es de una bombita eléctrica que dura 1500 horas mm. Eso quiere decir que es una bombita que Literalmente La enroscas hoy y anda ¿No? este O sea,
0: muy 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 duraderas Sí, ¿Cómo? o sea, está, tenés todavía la, la luz centenaria, lo que le llama de Centennial Light, que tiene 118 años prendido. Ahí va. Creo que está en una, en una estación de bomberos en Estados Unidos. Puede ser. Este, la cuestión... Eh, ves, eso, eso sí es una
1: joyita de anecdótica. Oh, sí. este, muy bien, muy bien, Gambera este, La cuestión es que Edison crea algo, un objeto útil, que dura muchísimo tiempo. Y se dan cuenta que... Si lo venden, lo venden una vez sola. O sea, <risa> o sea, se transforma en una herencia familiar. Ni siquiera, ni siquiera se transforma
0: en un objeto para un solo consumidor. Mira, creo que, querés este, quieres una corrección de los 1500 horas, creo que es el prototipo que él desarrolla, que llega a quedarse como el que vende. En realidad, el hay, hay un prototipo que... El tema de la bombilla de luz, la bombita de luz, es que mientras el cerramiento de, de vidrio... Sea perfecto, sea sea bien Que no es algo difícil de lograr Se trabaja en vacío ahí adentro uh -huh. Si eso ese vacío se mantiene La bombita, el tungsteno, el filamento de tungsteno Tiene una vida casi infinita No, bueno, pero ¿por qué estaba hablando de las 1500 horas? Te me adelantaste un poquito no. eh,
1: La cuestión es que El éxito fue rotundo claro está De las 1500 horas Que no es un disparate de horas pero claro. es, es un, estamos hablando de una bombita del 1901. Es un sea, año, un, un, 1500 horas es casi un año. Es, un, es una buena duración para esa época. Poco menos. El, el tema es que eh, el éxito es rotundo de, de esta comercialización y entonces varios eh, se suben al carro de querer vender bombitas y, y arman un cartel. Sí. Un cartel comercial. Que en esa, hoy en día decís cartel y pensás sí. en narcotraficantes. Sí. Pero en esa época... Eran eh, La previa a un conglomerado O la previa a una Corporación sí, claro. ¿no? Antes sí. de la corporación vino el cartel Que eran varios comerciantes de un mismo producto Que se ponían de acuerdo Y se ponen de acuerdo En desarrollar una bombita que durara mil horas mm. No mil quinientas Y lo querían pasar a ley Y castigar a quien
0: Fabricara bombitas que duraran más de mil horas Sí, Están esos documentos Yo me acuerdo de haberlos visto eh, haciendo, no sé, no, en internet en algún momento viendo algo de esto, de las guerras Creo fue que empecé con las guerras eh, de las corrientes de las corrientes y terminé por ahí Y hoy en día todas las bombitas del mundo de tradicionales Hoy las de LED son distintas, pero las tradicionales se siguen fabricando en una sola fábrica O en dos fábricas en Europa, en República Checa creo que es Philips, Osram, todas las marcas se fabrican en un solo lugar Qué sospechoso, ¿no? Es que es todo parte de este de este de este cartel. Sí, el sí el cartel
1: se llama Foebús.
0: Foebus Fue. Ahí está. Foebus, p h eh. o
1: e b u s O sí. sea, hubo gente que fabricó algo. Una, que mafia, una que mafia. Que andó bárbaro. Anduvo Andu. bárbaro. Y dijeron. Funcionó bárbaro. Funcionó bárbaro. Y. Dijeron, bueno, buenísimo. Hagámoslo un poquito más por onga. Así la gente lo tiene que reemplazar más rápido. Y, y tipo, viene la guita, ¿no? Exacto. Eh. Olvídate por ya de derechos de consumidor
0: o ecología o no sé qué. 1901... No existe nada de eso. Vamos a empezar la guerra más grande y más violenta de la historia. Te hacías adulto a los nueve años, ¿no? Sí, sí, modo, sí, sí.
1: 1901.
0: Eh, ya, con 9 años yo tenía cinco años laburando en una mina. O sea, claro, como... claro, sí, sí, decir. no, no. O sea, a los 12 años tu currículum venía sí. con... Ya habías trabajado sí, en una tu, fábrica 12 tu, horas por día. Tu currículum era, sí, eh, minero de carbón, tuberculosis... Y una adicción al tabaco impresionante. Y sí. dos, dos o tres hijos. Y dos o tres hijos, sí. sí Si sí, sí, sí. Sí. Sí te habías dormido en los Abreles, ¿no? Había gente que... Si te, si te dedicaste mucho a tu carrera.
1: Épocas maravillosas, sí. el principio del siglo XX, gente bonita. Eh, bueno, la cuestión es que para dar un poquito más de salto eh, hay otros otros eh, otras personas muy conocidas como por ejemplo Henry Ford. Este, y también estaba el presidente de la General Motors, que no me puedo acordar el nombre, perdón. Ahí es me... que hubieron,
0: eh, han, han habido varios. Eh, el, el, y yo no recuerdo exactamente. Ahí tengo una anécdota sobre la, la General Motors y Ford. Ford era un tirano. Sí, era tremendo. Súper autócrata. ¿Autócrata es la palabra correcta? Bueno, sí, le podés decir un autócrata. Ah. Era, pero así tiránico. Al punto tal que tenía gente súper capaz alrededor. Y los que decían, no, pero mire, podemos hacer Les pisaba el cuello, mal sí claro. Entonces esta gente se pudrió Y se empezó a ir a, a otros negocios, a otros laburos Porque estaba la creatividad tuya, el impulso, lo que fuera Y ¿dónde, ¿dónde fueron a parar? A la General Motors Entonces General Motors agarra todo el know-how
1: Toda la fuga de talento Toda la fuga del de Ford el ego, el ego del Ford Pero sí. bueno, así como Ford podía ser un poco tirónico, tiránico eh, Ford igual tenía Algo sobre la integridad De diseño sobre construir algo que estuviera bien hecho sí. y funcionara. Entonces, él, sus vehículos, los hacía de tal manera que duraran, que fueran confiables. Los modelos te siguen andando hoy en día. No, no, no este, Porque aparte de las piezas que se rompían eran Estamos hablando de, de
0: 118 años.
1: sí este, Yo tengo dos. No, mentira. Uno nunca <ríe> a pie. Sí, sí. Eh, tengo, tengo un problema de encontrar calzado. En fin, la cuestión es que eh, hay como un debate en ese momento de de qué es mejor ¿no? si hacer autos que tengan piezas que no sean tan duraderas o que el vehículo en sí, el, el frame del vehículo en sí no, no sea tan duradero y lo tengas que reemplazar en menos tiempo el chasis el chasis. Este, y Ford se oponía a esta mentalidad él decía no, no, el auto tiene que ser confiable tiene que ser duradero, tiene que ser un montón de cosas esta guerra de ideologías la gana Gerald Motors que pasa en el principio de los años 30 a tener mucho más modelos vendidos que Ford. Y esto se sostuvo así durante 30-40 años hasta que los japoneses entran en el mercado americano con autos más duraderos y más confiables. Bueno,
0: el... el japonés entra en el mercado americano como en el 70. Sí, sí. Por eso dije 30-40 años, 1932
1: sí, sí. más 30-40 o años.
0: Sea, lidera... Hay muchas cosas interesantes sobre Ford y la carrera automovilística de Estados Unidos. Eh si no nos demasiado lejos de, del tema, eh, Ford, la, la integridad de diseño que tenía, o sea, o la ética de trabajo de cómo se tiene que hacer un vehículo y todo lo demás, eh, es revolucionaria, no solo por la línea de ensamblado, tenés que pensar que en esa época, por ejemplo, eh, Rolls Royce, cuando fabricaba un auto, te vendía la te vendía solamente el, 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 la parte de abajo, digamos, el drivetrain, o sea, todo lo que es la mecánica. Y la estructura del auto, el chasis, pero el chasis pelado. El esqueleto, digamos. El esqueleto. Y vos tenías que llevarlo a un carrocero y te lo hacía. Por eso hay Rolls Royce de la época que son modelos parecidos.
1: Y son todos distintos. Pero son levemente
0: distintos. Claro. Ford saca del costado el carrocero y lo pone a trabajar directamente en su planta. Sí, Entonces sí. todos los autos salían iguales, salían las mismas especificaciones. Era más sencillo de generar un mercado de piezas. Porque vos si fabricaste 10.000 autos o sea, de dos puertas Necesitas mínimo 20.000 puertas de fabricar Lógico Para tener Entonces sabés que bueno, si fabrico 30.000 Tengo un buen stock Claro Entonces toda esa planea planeación Esa planificación, perdón eh, Es, es la, la grandeza de Ford General Motors toma parte de eso
1: Es que to todo el mundo toma todo parte de eso Todo el mundo, de toma eso, parte, ¿no? ¿no? O sea... sí.
0: Toma parte de eso y después lo que hace Es le agrega eh, la obsolescencia Los hace Empieza a hablar de eh, Por ejemplo eh, Modas Empiezan a trabajar Distintos conceptos Con el auto Que los lo voy, lo voy a Conversar ahora un poquito más, en, en unos minutitos Que lo hacen el, eh, ha, Hacen eh, obsoleto Un auto Año a año Claro La industria de Estados Unidos El famoso El círculo de Detroit ¿eh? es el año el, el auto del 52 el auto del 53 el auto del 54
1: sí, sí, sigue siendo así hasta el día de hoy ¿no?
0: ahora es cada, ahora es peor yo todavía, te, todavía tenemos nosotros en mi familia está el auto de mi abuelo que era un Ford 55 Victoria de 1955 sí está espectacular sí. lo tenemos andando lo he visto lo he visto sí y si miras el 55 el 56 el 57 tienen leve en cosas distintas de diseño afuera mecánicamente son iguales Ford mantuvo eso por mucho tiempo pero otros, otras marcas no Claro Entonces ¿En qué ganaron popularidad esas marcas? Eh, a veces en mejoras de tecnología ¿no? o sea, bueno, ta, Este auto ahora tiene esto que antes no tenía Es mejor Ok, es mejor eh, Pero ¿qué pasa? Esta pieza, yo cuando fabriqué el modelo anterior Esta pieza era distinta Entonces, como sé que el año que viene voy a cambiar de modelo Yo ahora lo que hago es produzco menos repuestos Claro entonces, te obligo, sí o sí, por necesidad, a cambiar el auto si esa pieza te falla. Sí, sí.
1: Y de repente, capaz que las piezas se dejan de construir. De, las piezas de repuesto se dejan de fabricar en pocos años. Entonces, bueno, capaz que la vida útil de tu auto va a ser lo que dure la fabricación de piezas adicionales.
0: Fíjate que para el auto este de mi abuelo todavía existen, eh, las matrices están. Las compraron un, unas, unas empresas en Estados Unidos que se dedican a fabricar eh, lo que llaman el aftermarket parts. Este fabrican este, fabrican una pieza igual a, a, la misma especificación del año 55 con materiales modernos y a precios razonables, razonables. Ahí va. pero claro, revivieron todo eso, ¿entendés? muchas se perdieron. Claro. Muchas matrices se fueron a fundir. Qué interesante que hables de, de la época en la que es ese auto, que es el 50
1: y 5. Bueno, el término obsolescencia programada, acuñado así como lo conocemos, es del 54. Claro. Que es Puck eh, eh, no, perdón, Brook. Brooke Stevens, Ajá. que era un diseñador que iba a dar una charla en la facultad de Minnesota. Y aparentemente tiró el, el término. Así, al aire. A, sí, él, él, él lo, dice, lo dice. en inglés es distinto. No. Se dice planificada. Sería planned obsolescence. Sí. Y el tipo la tira porque está hablando de temas de diseño. Este. Y, y agarra como, como mucho vigor. ¿no? O
0: sea, vos tenés planned obsolescence y tenés program obsolescence. Sí, son, claro. Son, son, son dos. Él habla de la planned obsolescence, claro. ¿no? Que es, eh, es eso, por ejemplo. Eh, que bueno, yo hablaba contigo de este tema Por ejemplo, cuando vos tenés una pieza Que necesariamente tiene que ser, se, se tiene que poner obsoleta O desgastar O tenés que reemplazar Antes para proteger otra parte del sistema
1: Sí, a, un ejemplo Eso es, habíamos, pl es planificado
0: Habíamos hablado de
1: los frenos de auto Que es más familiar que, Hablamos de, gru, de, de grúas y de sí, Maquinaria de, 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 de maquinaria Pero capaz que en los frenos de auto es más claro Porque sí. todo, es, es, una, es algo que todo el mundo tiene más a la vista
0: Que vos tenés el disco si tenés freno de disco, tenés mordazas de disco. Tenés sí. mordazas. Sí. Y lo que se desgasta es... Las... Tener freno, puedes tener el freno de campana, que es distinto, que se abre, pero igual tiene una parte de desgaste. Claro. Lo que vamos. Pero el freno tiene una parte
1: de desgaste intencional. Exacto. Que lo que hacen es eh, la fricción pasa principalmente por ahí. Exacto. Y entonces se desgasta esa pieza, que es fácilmente reemplazable, mm. sí. para que las demás... Que además son piezas bastante más vitales, más vital el disco que sí. que, que es que, que la mordaza, digamos que la, la, la mua, almohadilla es la, de es la. la misma,
0: es la misma misma parte del sistema, o sea, lo que vos tenés en el disco, la mordaza, o el caliper en inglés, sí. lo que hace es aprieta el disco cuando, cuando estás girando, o sea, accionás el disco, hidráulica, frenás, o eléctrica, depende, frenás, eh, aprieta el disco y se desgasta. Claro. Entonces, es un material que tiene que ser. Eh, desgastable, eh, t -t cuanto, sí, tiene que tener una
1: de determinada durabilidad, de determinadas características claro.
0: y la idea es que se cambie. Ajá, claro. No existe el freno eh, eterno, Porque sería carísimo, entonces no lo podés poner en cualquier auto. Claro. Entonces eh, buscas un material que tenga desgaste para fácilmente eh, para poder sustituirlo y proteger el resto del sistema. Claro, pero eso tiene que ver con en qué área de en el caso en el
1: caso de este tipo de, de piezas o materiales es. Los eh, ingenieros descubren Qué área va a tener más estrés uh -huh. Y es el área que es Esa pieza la hacen más barata Para que vos la puedas reemplazar Y no tener que reemplazar todo lo demás claro. Entonces, eso es bastante o Más barata
0: o, a, o con distintas especificaciones ah. El punto es que proteja pero, el resto del sistema Pero es beneficioso ¿Sacrificás eso ah? claro, para proteger al resto del sistema? O sea, no Dice C, sistema vehículo claro. por eh, No toda obsolescencia
1: programada Es mala, eso es lo que estamos tratando claro. de decir En algunos casos es una decisión de diseño pensada para proteger el resto del producto. El producto es el auto, no, no el freno. Exacto. ¿no? Este, el freno es un componente del auto fundamental, claramente. Este, andar sin frenos por la vida, además de que suena metafóricamente peligroso, es literalmente peligroso. Sí. Entonces eh, Ese es un buen ejemplo De bueno No todo es malvado No, no es que en este podcast Vamos a prender fuego Abajo el consumismo Y viva no. vivan las comunas Anarcas En la selva eh, Y además
0: La industria tuvo Fíjate En, la, en el periodo Estamos hablando de, Nos fuimos al 55 Pero antes Un poquito antes Es el periodo de las guerras Claro Donde la obsolescencia Era real Que te pasaba De un día para el otro eh, Por ejemplo Tecnología de los, los, Bueno En En esos 20 años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 30 quizás. Sí, la, la carrera armamentística, digamos. Claro, pero no, no cambió, efectivamente no cambió muchas cosas. Estados Unidos, por ejemplo, tenía el casi, casi todo el mismo armamento. En la primera que en la segunda. Que en la segunda. Sí, es verdad. Después se modificaron ciertas cosas.
1: Hay, hay algunas armas nuevas, como el, el, el Garand, por ejemplo. El Garand
0: era... sí, el Garand sí, pues es que... era nuevo. Pero por ejemplo, los, bueno, los, los... Springfields, 1903. Las sí. pistolas, 1911. Las Thompson, 1919? 15 o por ahí. Sí. La VAR la es
1: 1914,
0: creo. No, la VAR peleó toda la Primera Guerra Mundial, me o sea, 1914? Sí, también toda la Guerra Mundial. <ríe> no me discuta, Gambera,
1: cuando no, tengo no. razón.
0: Tiene razón, tiene razón. Eh, mucha tecnología no cambió. Donde más hubo más cambios, sí, en los tanques. En los, vehículos? Ejemplo, en los vehículos. En los y vehículos, en no, general, todos, eh? no todos. Pero los tanques y los aviones y los submarinos, los barcos. O sea, fueron los, los que más hubo una explosión. De tecnología Y ahí estaba la diferencia Sí, que año a año
1: una, una tecnología desarrollada por el otro bando Dejaba obsoleto algo que vos habías. Tu propio,
0: tu propio diseño Entonces, Entonces tenías
1: que vos dejar obsoleto al otro
0: Claro, y después en el periodo más crudo de la guerra Por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial 43, 44, donde ya estaban todos cansados todos, O sea, cansados de recursos De, de todo tipo de sí, recursos sí. La ¿no? La gente también estaba cansada La gente estaba, estaba medio podrida de que le es levemente
1: todo. inconveniente, no, no ah, podés programar un asado, imagínate sí, lo complicado no. que es hoy en día en esa época, no bombardeo ingleses a las 3 de la
0: tarde, bueno, sí, me calienta un poco. Lo supongo. posponemos Uy, ¿no? loco, bombcheck eran sí, bomb antes, sí, está bien. Eh, entonces, la gente, este eh, me perdí en el bombcheck, eh, veníamos hablando de que 43, 44, faltan el... recursos, entonces lo que pasa es se hacen eh, cosas más baratas. Que no duren tanto Porque igual La vida útil Es muy muy baja sí, Porque claro. estás en un Maldito conflicto armado Entonces eh, Fabricaban aviones Con menores calidades O se daban cuenta Que por ejemplo bueno No es tan importante Que Se afina La No sé La pintura Entonces bueno Pintalo con con esta que está más suave, es más barata, sale una capa sola, no le pegas o sea, dos. Igual
1: se va a embarrar, se va a y llenar de marcas de balas. Es, me... Las
0: estadísticas nos dicen que en seis meses esto es un pedazo de, de bola caliente en el fondo del Atlántico. Claro. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, empezaron a achicar en ciertas cosas. Eso es un poco también diseñar o planificar la obsolescencia de algo. Sí, claro. Por otro lado, también decían, no, bueno, mira, eh, deja esta parte más. O sea, pocas cosas que cambiaron fueron los motores. En de, de ciertas aeronaves. Sí, claro. Eh, los Spitfire, por ejemplo, el famoso Spitfire, que es el avión de la batalla de. de, 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 Britania. de Britania. Es el avión de la Fuerza
1: Aérea Real sí. de Inglaterra. Es el avión de
0: Inglaterra. Es el icono. O sea, es, es si Estados Unidos tiene el P-51, el Mustang o el F-16, así como iconos que vos lo mirás y dices, ah, este es un. ¿no? Sí. Eh, Inglaterra tiene el Spitfire. Y es una máquina increíble. Ahí. Podemos hablar del Spitfire en un podcast entero con, con la gente de Tortulia, me parece. Y conmigo sí, cualquier, o sea, sí. Sí, sí, sí o sea, podemos, te, te involucraste y te invité a, ese, a este. No, podcast. no me
1: di cuenta, pero bueno, es, es hermoso el Spitfire ese, ese, es mi avión favorito,
0: eh. de hecho. Y lo que no, no hacían, por ejemplo, era cambiarles el, el housing de motor, porque decían, bueno, mira, el motor que va a entrar tiene que darle estas características, entonces eso no cambiaba. Claro si sí cambió por ejemplo eh, bueno echarle más armadura a la, a la cabina hay una anécdota muy peculiar
1: sobre cómo estudian dónde poner la armadura en los aviones de la segunda guerra mundial particularmente los ingleses que estaban como bastante en ese tema y era eh, la anécdota va más o menos así de que lo que hicieron fue hacer un modelo matemático en base a eh, los aviones que volvían dónde tenían mayor cantidad de, de agujeros de bala uh -huh. y es a ah, acá es donde más le están pegando acá es donde te, hay que poner más armadura uh -huh. excepto que uno de los matemáticos cuyo nombre no recuerdo porque estoy haciendo un poco de estoy parafraseando lo que me contaron un matemático de ese grupete hizo algo re polémico que fue eh, ir en contra de todos ¿no? Y siempre es re polémico. pero lo que el tipo de y dice es, no, 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 no estamos mirando mal estos son los aviones que están volviendo claro hay que mirar. Los que no volvieron. Donde, los que, donde hay menos agujero de bala en zonas vitales del avión, esos son probablemente los que. donde más O sea, donde si le pegan más ahí, no vuelven. Claro. Entonces el tipo desarrolla otro modelo matemático y termina resolviendo que sí, que en realidad, obviamente, la parte más importante del blindaje tiene que ir en el motor, bueno, y en la cabina, evidentemente, ¿no? Sí, son los lugares. Claro, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Porque los aviones que lograban aterrizar y tenían uno o dos agujeros de bala en el motor y no fue grave. Entonces ¿Mm? puede aterrizar, capaz que tiene 40 agujeros de bala en la cola, pero no le vas a poner armadura en la cola. Sí, Porque no importa. Pero el tipo es el que se da cuenta de eso. ¿no? Sí, es sí, un sí. breve paréntesis, nomás para para ilustrar un poco este tema de. de Yo lo lo que iba a decir
0: justo los aviones es que, eh, principio, bueno, justo con las armaduras, el eh, principio de la guerra, los, los Spitfire tenían ametralladoras calibre 303. Sí. Y 303 eh, puntos punto pulgada Pulgada 6 Y Fracción de pulgada Y después eh, A medida que empieza la guerra Los alemanes ponen armadura Y las, las o sea, Y tienen el... que subir Al a calibre 50 Sí Entonces tienen que modificar Cómo cargan las balas Ahora cargan menos balas Porque es un calibre más grande Tienen que entrenar A todas las, las, las A las Este ¿Cómo es? A los cruz ¿Cómo se llama en español? Eh, las eh, tripulaciones Las tripulaciones sí, sí, lo... De carga Y podían, podían En el punto algio Así como El entrenamiento estaba más picante en tres minutos Podían cargar este Recargar Y poner combustible O sea, rearmar Y, 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 y poner combustible En un Spitfire Como un aterrizaba. equipo De, de Fórmula 1, 1 Pero exacto. para bienes. Exacto Como ¿no? Pero, en fin eh, Eso te puede llevar La competencia eh, Sobre todo en una guerra A modificar eh, Y a reorganizar Tus recursos De forma tal Que lo que vos producís No tenga la misma calidad O la durabilidad Expectante que un producto eh, que no hagas en esas condiciones. Claro, porque
1: el tema siempre es con, con esto de la obsolescencia, o en general, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con producción, logística, industrialización, eh, ¿cuáles son las prioridades? Exacto. ¿No? Eh, en la, el tema de. Y para redondear un poco el tema de las guerras, las guerras modernas son guerras de logística. Uh -huh. eh, cualquiera que te diga. Y recursos. Bueno, pero los, eh, los sí. recursos están Directamente vinculados Es cómo los conseguís Cómo los procesás Y cómo Cómo los distribuís ¿no? En definitiva La logística impera Cualquiera que te diga Que la Segunda Guerra Mundial Se ganó por los tanques Por las armas Por por la, la inteligencia de, de un estratega Está ignorando Que el complejo industrial Fue lo que Lo que terminó decidiendo Qué bando era El que, uh -huh. que persistía ¿no? Eso el es Capitán América eh, sí, seguro, porque si tenés a alguien que le puede pegar piñas en la mandíbula a Hitler, tenés la, la mitad de la guerra ganada.
0: Si sí, eres el capitán América, ¿cómo? ¿Tiene el nombre del país? ¿Sí? sí. ¿El capitán América? ¿Que hay un sargento América?
1: ¿Por qué no hay un sargento América?
0: Es una estupidez. Sí, no sé. Hay solo un rango y es el capitán.
1: Sí, sí, sí. Si sí, sí. tu nombre es América. Si un fuimos... de América. Che, ¿te, te acordás de, de las ramas? Sí. Acabamos <risa> <La> <risa> de <risa> golpear contra ella <risa> sí. toda la parte Abundante, de yo quería redondear. Eh quería rendir esto de la guerra para hablar un poco de, de otras cosas interesantes que, que tenemos ahí, que, que hiciste de, los deberes uh -huh. eh, en fin, nada, eso, que, que las prioridades ¿no? las prioridades en la guerra es hacer que le llegue a tu gente lo antes posible lo que necesiten y, y bueno, si tenés que cortar algunas esquinas tomar algunos atajos, los tomás
0: sí. otra cosa es vinculado a la sociedad de consumo Sí. y ahí me gusta lo que dijiste de prioridades porque la sociedad de, consumo, sociedad de consumo Después de la Segunda guerra mundial O sea, todas las grandes fábricas Las grandes industrias adquieren un know-how ¿no? Un conocimiento importantísimo De producir A grandes volúmenes A grandes volúmenes En rediseños En cuestiones de semanas uh -huh. ¿no? Y de repente Habían claro creado un complejo industrial tan grande Que ahora tienen que ponerlo en uso sí, claro. Porque si no Esto no da guita y hay que reconstruir Hay que hacer plata El consumo tiene que volver ¿Por qué? Porque en las guerras Los grandes consumidores Eran los estados Los gobiernos No la gente Entonces Ahí es donde empieza a aparecer Estrategias de consumo ¿Ok? Por ejemplo Vos hablas de prioridades Una gran industria Que explotó Y ha explotado eso La industria de la moda Sí, claro La industria de la moda eh, Vamos a hacer algo sencillo Vaqueros unos jeans Un par de jeans ¿No? ¿Cuánto te dura Un par de jeans? Depende Uno Depende. bueno Mira, ¿Sabes qué? Lo voy a decir Porque me, me regalaron Entradas para ver a Spoon Dos años Levis me regaló Entradas para ver a Spoon Ok Fui el jueves ¿eh? Estuvo increíble ¿Qué es Spoon? Spoon es la banda No sabía no que Es tremenda banda
1: Me agarraste Te hice finchear. No sé No Ta. sé qué es Spoon Nunca escuché hablar de Spoon te, te No te... sé qué hacen
0: Es la, de las mejores bandas Que hay en la vuelta Bueno Son de Texas Ok Ok, gracias Levis. Eh, <risa> el famoso Levis que duraba. Que, que, que La idea era que te duraba 100 años, que era indestructible. ¿eh? ¿Me haces así que hoy un Levis es, es, tiene las más características? No, no, no,
1: ni aganchas Si lo, si lo cuidas como se supone que lo tenés que cuidar, que es lavarlo cada dos meses, mm. eh, te puede durar un par de años.
0: Está, pero no te dura. cuatro. No te dura un par de años. Sobre todo a mí, que me gusta usar el, el, el que tiene un poco de lastano. Me hace flexible Stretchy pants
1: Claro Para poder tirar Tus patadas De sí, karate Sí Necesariamente ¿no? Necesariamente A lo sí, Chuck Norris A lo
0: Chuck Norris ¿no? Sí, pues yo tengo piernas nerviosas no Tengo un problema Bueno, en fin el, 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 La idea de eso es Fabricamos ropa Cualquier ropa ¿No? Una camisa blanca Lo que fuera Que te duraba Toda la vida O sea Básicamente O sí. le, le dabas el desgaste Hasta, hasta que se gastaran Literalmente todo, Toda la fibra De la, de la pieza O sea pero qué pasa Hoy Tenés Hoy y en esa época también no Fabricantes de todo el mundo Empiezan a producir más ¿Y dónde gano? Yo ¿cómo, ¿Por qué te hago comprar mi, cam mi, mi camisa O mi pantalón? Porque la diseño Es más atractiva Y impuse Un estilo
1: Claro Tenés diseñadores Buscando un nuevo estilo
0: Atractivo Lógico Muevo las prioridades La prioridad no es que te dure toda la vida La prioridad es que te veas culo cool hoy Claro ¿Ah? Eso es un poco y en eso hay un señor, un periodista norteamericano, eh, estadounidense, Vance Packard, que escribe un libro que se llama el, los sí, The Hidden Persuaders. Sí, tiene, tiene... Que en español debe ser algo así como Las Locas Aventuras de. No, no sé cómo se dice en español. Vance Packard. Sí, trae el nombre. Vance Packard. Suena, suena como héroe. Explorador. Sí, o... Vance Packard. Claro, ¿no? Es... Sí, mucho kaki, ¿no? Sí, 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 es como un Indiana Jones. ¿no? Indiana Jones. Sí, Pans Packer, ahí en el auge de este consumismo, que es en los 60, 70... Saca un libro, es Los grandes persuasores. No, los, los escondidos. Ah, los per escondidos. Los persuasores perdón. escondidos perdón. sería la, la, la burda traducción. O ¿A sea, quién te influencia sin que te des cuenta? Exacto. Este tipo es un gran eh, crítico del consumismo, ¿no? Critica la manipulación del marketing, eh, las tácticas subliminales que estaban usando y la, y la manipulación aprendidas todas todas de la segunda de mundial, ¿sí?
1: mundial del de, de desarrollo comunicacional ¿no? exacto
0: y eh, las bueno cómo también te manipulan las expectativas y deseos y hay en este el mundo del consumismo del marketing hay una listita que son las ocho necesidades ocultas de Packard no, no de Packard per se, sino las que él menciona. Las que él menciona. Claro. ¿no?
1: <risa> las ocho necesidades ocultas. Lo que
0: necesito en mi corazón. Comer
1: malvaviscos <risa> una vez por semana. Exacto. Hablar con mi mamá.
0: Bueno, perdón. Y Packer dice que, por ejemplo, necesitas, eh, como para tener un grado de éxito, o lo que hacen los, las grandes industrias, es, te generan una seguridad emocional. Esa falsa. Es, esa es la primera. Esa es la primera. Okay. Seguridad emocional. ¿no? Te dice que eh, la seguridad del confort, de la felicidad y el rechazo a sentimientos negativos. ¿no? Este producto hace todo esto por vos. Claro, con este producto te vas a sentir bien. Y a la mente me vienen todas estas publicidades eh, donde hay una familia reunida y hablando. Y yo protejo a mi, a, a, a mi familia con matabichos porque yo los quiero y estamos todos contentos. Ese tipo de cosas. Sí, o ¿no? me hace
1: pensar sí, también en algunas publicidades, por ejemplo, de cerveza. Donde si tomas cerveza porque te estás divirtiendo ¿no? claro. estás con todos tus amigos en una re buena, y no sé yo muchas sí, veces tomo cerveza poco, y estoy llor solo llorando en es, es un poco fetal, distinto ¿no? es gratificación de Lego también Pero ah, okay.
0: ahora voy con aseguración de valor por ejemplo que es el otro la otra necesidad oculta que habla de eh, yo compro este producto porque es lo correcto porque es un producto que cuida el medio ambiente Eh... Todo lo que donás, eh, lo que se hace, se dona para una caridad. Las caridades usan mu mu mucho. Aseguración, Ay, aseguración de valor. eso, Sí, hacen mucho eso. Se esto. Me lengua la traba. El valor del producto se agrega a mi persona, ¿no? Claro. O sea, pero también tam hay, hay eso. Sobre todo cuando es valores positivos.
1: Ok. ¿Ah? Pero estamos hablando de, de valores en el sentido de eh, morales. No de. Eh, por ejemplo, claro. no, no de precio, no uso un reloj eh, claro. carísimo Eso
0: es gratificación del ego. Ah, ahí va. Ahí va. Eh, el de valor es. Es. Esta empresa recicla todo lo que. Las botellas de, no sé, agua chorolo eh, son totalmente reciclables y hechas con pan con grasa vencido. ¿está? <risa> Asegurando el desperdicio cero de las panaderías, de todo. Está ok. Eh, yo compro agua, esa agua, Y yo soy un tipo que está consciente. Del ecosistema, del medio ambiente, lo protejo. Me, okay. a, me, me agrego eso a, a, a mi lista de. ¿Se puede decir que, por ejemplo, usar
1: autos. eléctricos. eléctricos los Tesla, por ejemplo, es eso?
0: Por, dicen dos cosas. Tengo un montón de guita ah, y además. Protejo el, protejo el medio ambiente. Soy un tipo cra. Soy un tipo cra, claro, exacto. Okay. Después tenés, bueno, lo que veníamos hablando es eh, la gratificación del ego. Ah, no. Que es directamente lo que trabaja la identidad, ¿no? O sea, si vos ves a. no sé. a Steve McQueen con un Rolex Daytona. Nuevo, brillante Y Steve McQueen Cool Como el solo Mirando por un costado Como Ah, me agarraron una foto acá Que justo ¿No? Con mi polera Con mi polera negra Arriba de mi Porsche Es una casualidad esta foto Sí, claro. ¿Ah? te, te compras un Si te compras un, un, un Rolex Daytona Necesariamente salís A comprarte una polera negra Y te parás te pones así En cualquier baranda Que encuentres A ver si alguno te mira Y dice Pa, mira, Qué tipo, cra es? Tipo? Es un poco así Esa es la gratificación del ego Okay. Comprate el auto, ¿no? Comprate eh, el, 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 el ¿Cómo es? La cartera. Bueno, eso sería un poco más objeto de amor. Que, se, que es el, el otro de las necesidades ocultas. El, el love object, el objeto del amor. Comprate eso que deseas, eso que querés. ¿No? La, la cartera Louis Vuitton. Claro. Compratela. ¿Por qué? Porque vos la querés. Mira, es una inversión, prácticamente... ¿Cómo es? Lo, lo real dice, porque yo me lo merezco. Porque ¿no? yo lo vale, pues tú lo vales. Porque, ahí va. sí. Mirá, ese tipo de cosas va directamente a... Sí, claro, ¿cómo no? Si yo tengo que si yo lo valgo. ¿Quién va a decir, no, no me voy a comprar este, este bolso Louis Vuitton porque yo soy una persona... <risa> <risa> soy un deplorable, ¿no? Claro. Te, te, te apela a eso, ¿no? También tenés lo otro que es el auto del creativo. Y acá Apple es gran, gran eh, usuario de esta táctica, que es, con esta herramienta... Es la herramienta de los tipos más creativos. Es claro. la herramienta de los locos, de las personas, de eh, los artistas,
1: de... De los que están a la vanguardia. A la vanguardia, claro. on
0: the edge. ¿eh? Claro. Arriba del, del bajista de, de YouTube. Eh, ¿No? ¿Nadie? No. Se llama The Edge. Ah, The Edge. Ah, perdón. No es el bajista, es el guitarrista Es el guitarrista perdón, sí.
1: Claro, pues yo me quedé pensando en un tipo que toca el bajo en YouTube. No en YouTube, la banda ah, okay, irlandesa okay. Dije, el bajista, que, capaz que hay un... Así como me decís, el... El pibe que hace
0: patineta en YouTube Bueno, fallamos completamente con este Miserablemente. chiste Miserablemente sí. Sí, claro. Aparte nadie se acuerda de YouTube eh, Después tenés, dijimos, el auto creativo El objeto de amor, ya lo hablamos Y después tenés lo, lo que es el, el último, que es las raíces A ver Las raíces interesante interesante porque es En Uruguay acá le sufrimos Todo el puto tiempo <risa> Que es Te hablo, les, les hablo a ustedes Fabricantes de yerba mate ¿Ah? Que la hacen, hacen en Brasil
1: ¿Ah?
0: Aparte aparte La hacen en Brasil La hacen en Brasil En territorio que pertenecía al Uruguay Todavía más Es gravísimo, ¿No? es gravísimo. Que, que hablan de bueno de los valores uruguayos Que la tradición, que el tiempo Te ponen ahí un Que es un pandoneón de fondo Te miran El, 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 el gaucho saludando con la boina Termo mate o puede ser una guitarra... Una guitarra de Una guitarra con sí, temita de, de
1: Jaime Ross. Ahí todo. va
0: una voz gruesa, rústica, de campo, ¿no? Todo así. Y te hablan de que este producto es el producto del Uruguay.
1: Es más o menos como cuando los yankees... Made eh, in America. Claro, quieren vender la, las 4x4 a la an American
0: product made for American people of America.
1: Claro. ¿Eh? Es, es, tipo, es tipo, sos campesino, sos un farmer, usas tipo camioneta Ram.
0: Exacto. Porque no. son ellos en América. Exacto. No como estos malditos Toyotas japoneses que nos invadieron. Exacto. Entonces está ahí, la gente sacude, sacude el puño. A la o sea, aire. Abajo
1: la yerba mate y la 4x4 Toyota. 4, 4, la Toyota 4x4. Exacto. En Uruguay nos quedamos sin medio de transporte.
0: Y enseguida. Se, enseguida. Y después el último, que es, es Es un miedo general universal, es la inmortalidad. El miedo a la muerte. Y a, a, a envejecer. ¿no? O sea, si vos compras esto. ¿Sos más juvenil? Más juvenil, exacto. Restauras tu juventud. O apelo a eso Y se dan cosas graciosas eh, Graciosas o, o sí, A mí me dan gracia por lo menos Que es por ejemplo eh, Mercedes Benz durante mucho tiempo Se mantuvo su línea clásica En, el, en los autos Al punto tal que la, le, había estudiado que la, la, las ventas En el público joven las perdían con BMW BMW El eterno rival de Mercedes Benz sí, ¿no? claro. Era más, oh, más joven Más canchero más, It's, you know, yeah, more young, yes Un alemán extraño hablando por ese idioma Después me acordé que No sé, no sé decir joven en, en, en alemán Entonces, Terrible, terrible. terrible. No, no somos más
1: amigos Si no sabes decir joven en alemán yo,
0: ¿Vos pensás que yo era tu amigo? <risa> no, en, en fin Lo no sé que hacen es sacar una campaña muy fuerte Diciendo Mercedes Benz ya no es para los viejos y aparece un pibe fachero de 22 años en terrible Mercedes descapotable, mucho más agresivo, el auto, el diseño, empiezan con eso. Capaz que más traído a nuestra generación,
1: oh, a esta zona, eh, Old Spice es un buen ejemplo.
0: Old Spice es un gran
1: ejemplo, que que también. lo compraba una franja etaria, o sea, Old Spice era, era el desodorante de mi abuelo. Y el mío. Sí, bueno, yo siempre yo siempre usé Old Spice, pero es, la frase es esa, ¿no? Mm. ¿Quién usaba Old Spice en tu familia? Tu
0: abuelo. Es que yo empecé a usar el, el Aftershave de mi abuelo. A los tres años. A los cuatro años.
1: Va, tuve que Y claro, salen estas publicidades
0: con, con claro. Terry, Terry Cruz y... Mucho antes ya habían empezado a hacer la, la contrapublicidad. Sí, Steve Campbell, de hecho. Con Steve Campbell, pero... Eh, Dave, ¿Steve Campbell? Steve
1: Campbell haciendo... O David Campbell. No, Steve Campbell. Sí, Pausa. Ash. Ash, sí. de, de Evil, Evil Dead. Dead. Sí, Steve pa, Me dejaste en la duda y no importa eso ahora. El punto es que estamos hablando de eh, la obsolescencia programada y la inmortalidad. Exacto.
0: Entonces, todas esas, esas ocho cosas que dijimos son tácticas que se aplican en el marketing y en la producción de cosas de la industria. Claro. ¿Eh? Pero eso es más
1: que nada a, eh, ¿a quién le quiero vender.
0: Exacto, pero o, ¿qué pasa? La,
1: la prioridad para vender
0: la, era, Es lo que hablábamos, cambia la prioridad vamos, Cambia la prioridad Pero cuando llegan las tácticas O sea, a ver, cuando vos aplicas una táctica La gente se vuelve, o sea, una táctica de marketing Una táctica de cualquier tipo en realidad ¿No? Si yo te estoy en una pelea de box Si te tiro siempre piñas a la cara En algún momento vos decís, <ríe> me tengo que cubrir la cara Entonces empiezan a ser menos efectivo Claro ¿No? Entonces, ahí es donde empiezan a buscarle: bueno, está bien, si yo no te puedo hacer cambiar a vos el auto, porque ya eso de que es el auto que los hombres manejan y que se merecen y todo eso ya no corre, tengo que empezar con otra técnica. Claro. Y ahí entra dentro de lo que se llama obsolescencia programada. Ya dejamos la planificada de lado por el 40 y pico, 50. Sí, sí. Empiezan a tener, por ejemplo, eh, lo que yo yo conté cinco más. Que pueden, es discutible, pero tenés obsolescencia percibida. Obsolescencia de deseo Obsolescencia de calidad Obsolescencia incorporada Y obsolescencia psicológica Sí. ¿Ah? La obsolescencia percibida Que viene a ser algo así como Este producto ya no cumple la función Que yo quiero hacer O Ya hay algo que le hace mejor Claro Por ejemplo, un mercado que Sufre poco de esta obsolescencia percibida es el, el, es el mercado de las herramientas manuales Una llave de tuercas Sigue siendo básicamente la misma hoy Que en el 1800 sí Hay algunas cosas que han cambiado Pero por lo general La gente no las cambia
1: No, de repente podés tener algo más En cosas eléctricas o el taladro por sí, ejemplo
0: sí la herramienta a mano eh, Ya no. de poder, el power tool como le dicen claro. sí ahí cambia Pero en general hay cosas que no la lapicera sigue siendo básicamente lo mismo de hace 40 años. Sí, Han tío. cambiado algunas. Eh, a mí, yo soy muy fan de las Friction, de las Pilot Friction, que podés borrar con, la, con una goma que tiene atrás la lapicera. Ah, sí, Yo entiendo. soy muy fan de eso. Sí, está bien. Este, pero básicamente es lo mismo. Yo en mi mano estoy teniendo una, una Fisher Space Pen, que esta fue la que fue eh, las misiones Apolo. El, el mismo cartucho, que es. escribe en gravedad cero. Fun fact.
1: Eh. Pero es básicamente okay. el mismo, el mismo
0: el mismo <ríe> cartucho, no ha cambiado en 50 años. Me encanta
1: cómo, cómo algunas cosas. Cómo, ¿Cómo a vos te llega el consumismo por por un lado ah, Muy sí. peculiar? Sí, en, si en fue la NASA,
0: NASA, si fue el espacio. Yo, claro, sí. es,
1: es muy gracioso eso. ¿Hm? Este, de, de, habría que hacer un podcast sobre, sobre técnicas. El consumismo de, de Nicolás. Sí, no, de técnicas de marketing, pero ah, bueno. Okay. En fin, eh, Bien. estamos hablando de, de la
0: percibida, ¿no? O sea, claro. eh, por ejemplo, eh, los celulares, el. el los celulares tienen una mezcla de varias Obsolescencias Sí. Una de ellas es la percibida Que es el modelo nuevo El modelo nuevo O sea, es percibidas es de deseo El celular hace tics en todas las, en todas las cajas Y es un gran problema, ¿no?
1: Percibida puede ser, por ejemplo, si tu celular Vamos a llevarlo Ah, Pre-smartphone. -pre sí, la te época te... tenías el ladrillito y en un momento aparecieron los plegables. Claro. Si el tuyo no era plegable, eh, no estabas eh, en la moda.
0: Porque... Claro, pero también es deseo. Vamos a otro, otro tema que, por ejemplo, puede ser el, el, el iPod. Apple también es gran, gran eh, culpable de muchas cosas de estas. O sea, sí. Y el, el iPod, ¿no? Que vos tenés, no me acuerdo ahora ya exactamente, pero los iPod tenías el iPod común. Eh, después salió el, mi, el iPod Nano El Mini o sea, Hubieron varios cambios sí, varios y no, no,
1: Yo ya le perdí Yo cambio. no
0: tengo ni idea Porque nunca, nunca usé uno Mentira, tengo uno Se me rompió o sea, Era de mi hermano Se lo afané Se me rompió Lo quise reparar Nunca lo reparé En fin La idea qué? es que De un año al otro Salían modelos nuevos O cada dos años Y en realidad Era lo mismo O sea, ¿qué cambiaba?
1: El display Y alguna boludez más no.
0: Pero se percibe como obsoleto, pero en realidad cumple la función. Sí, claro. Además de que tenían también incorporado el tema de las baterías. Sí. Que eso sí. es un tema. Que pasa, le pasa lo mismo a los iPhones. Pero después vamos a hablar de eso exactamente cuando sea la, la, el tema incorporado. Sí, sí. Porque eh, vos, tenés, vos tenés un ejemplo que está bueno. Y eso es percibida. Después tenés la obsolescencia de deseo. Cuando algo deja de ser deseable porque lo sustituye otra cosa.
1: ¿Tenés un ejemplo de eso?
0: Se me ocurre mucho, por ejemplo, en la moda.
1: Ok, sí, está
0: bien. La moda es el Sara, ver, eh, Abercrombie Fitch. Hay varios grupos grandes de ropa que son culpables. Y les digo culpable, como quien comete un crimen, de lo que es fast fashion. Ropa de baja calidad que está diseñada y hecha por muy poco dinero. Y su expectativa de vida es la temporada. Claro. ¿Ah? O sea, es un producto. Unos pocos
1: usos y se muere.
0: Y se muere, exacto. Sí. Aparte, hecho masivamente. ¿ah? O sea, hago no sé, un millón de camisetas y las hago para que duren una temporada. ¿Por qué? Porque las sustituyo. Cambio el side guys de, de la moda en sí. la temporada que viene.
1: Sí, claro. Y tenés a influencers que, que las
0: promueven. Que las promueven o y... que no. Ahí okay. es un poco huevo y gallina. ¿Es, es el mercado que, que exige y que están cumpliendo una demanda o el mercado está empujando. ¿No? El deseo para ellos vender más, lógico. Ahí está el tema. Después tenés la. Esta es, es terrible para mí también, es la obsolescencia de calidad. La justificamos un poco tenés una guerra mundial, pero la obsolescencia de calidad habla básicamente de hacer productos baratos, accesibles, que su reparación económicamente no es viable.
1: No, claro, te sale casi dos tercios del, del valor del producto. Exacto, estamos hablando de
0: microondas, lavarropas... Claro. Eh, la, la ropa es barato, ¿no? Porque te puedes comprar una lavarropa de 3.000 dólares y también un microondas de 2.000 dólares. El día que tenga dinero voy a ver si me compro un microondas de 2.000 dólares y me deja la carne igual de fría que, <risa> que el otro. Capaz que me la deja fría distinto.
1: Te descongela por afuera y adentro sigue siendo un hielo.
0: Claro, quiero ver. Quiero ver. Capaz que lo deja tibio. ¿Entendés?
1: Experimentos de qué hacer si un día la pego y claro. le meto la guita paladas. Me compro un microondas de cuatro mil dólares. Que me hable. El, el que use sí. el Ya de, de Dubai Quiero dos. Quiero dos y voy, a, y voy a comparar. Sí. a
0: ver. Claro, a ver cuál es. Y el de mil pesos, ¿qué que, que tanto me calienta? Sí. Ojo, un, eh, 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 a lo que vamos, ¿no? En un microondas de mil pesos, repararlo que te cueste 600 pesos. Es demasiado. Si sí, compro otro. Puede ser, sí. Compro otro, tengo un año de garantía o seis meses de garantía que no tengo con el reparado. Lógico. Pero estoy tirando gas, casi algo enteramente funcional a la basura. Sí. Excepto por esta pieza que. es un cable que se soltó con dos gramos de estaño en vez de ponerle a hacer el trabajo bien hecho. Entonces, ahí, ahí empieza a ver los problemas de la, la obsolescencia de calidad, la obsolescencia programada en general. Voy a dejar la última para el final. La, la, la que yo dije antes, la penúltima la voy a dejar para el final porque es la peor. Obsolescencia psicológica. ¿Ah? Esa es un poco más eh, compleja de explicar. Sí, yo no, no, no sabría de qué de qué va. Cuando se percibe que algo, o sea, no por percibida. Si no es por ejemplo, eh, ¿cómo vamos a? decirlo Ahí va, un teléfono con teclado. Un teléfono con teclado se percibe como algo que ya no. teclado, ¿no? Ahora es todo, todo digital. Todo, todo touch. Claro, todo touch. O sea, nadie te va a sacar un teléfono con teclado. Psicológico, o sea, y no está, y no es que esté mal. Lo que hace el, el smartphone es simular un teclado. O sea. Y te da feedback con, con la vibración. O
1: lo que hacía, por ejemplo, Black, BlackBerry se, se considera obsoleto.
0: Sí, por diferentes motivos, pero sí. Pero, por ejemplo, y. y Uno de ellos es percibido psicológico. Es claro. psicológico. Porque la gente dice, no, teclado, el teclado es. es de abuelo. Claro. ¿Entendés? Pero en realidad vos lo que estás haciendo con tu teléfono es simular un teclado. Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Entonces, se percibe que psicológicamente. Esto, ¿Cuál es la diferencia
1: entre, entre obsolescencia percibida y psicológica? Entonces. No me queda claro. Bueno, la percibida
0: es que vos la generás, eh, vos sacaste un modelo nuevo, por ejemplo.
1: Que tiene una pantalla más grande. Más grande. claro. Y entonces el que tiene pantalla más chica ah, ya, se mmm, considera obsoleto, aunque en realidad... Está funcionando. Es exactamente el mismo. aparato. Claro.
0: ¿no? La psicológica la usamos en el teléfono, que, pero ahí, en ahí, realidad...
1: Ahí hay algo gracioso que es, antes del smartphone se vienen haciendo cada vez más chicos los teléfonos. ¿Sí? Y, y después... Pasaron a ser cada vez más grandes exacto, de vuelta. Sí. Que del tamaño de tu cara, más o sí. menos. Y, y claro, y es... Ah, no, la pantalla ahora es muy chiquita. vos dices, es un teléfono. Claro. Está. Eso, es, eso es percibida.
0: Eso es percibida. Está. Y la psicológica... O sea, el tema es que, claro, lo psicológico se percibe o se entiende. Eh, 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 ¿no? Sí, vos no puedes tener psicología sin percibirse. Pero no es porque sea una falla del producto o una... O, o, o una cosa que se queda obsoleto por tecnología. O sea, el teclado funciona, anda bien. Lo sustituyeron... Porque se abarataron las pantallas Ok Nada más que por eso Entonces, capaz, que,
1: capaz que es psicológica Pero por los hábitos De sí, uso Sí Son todo. los
0: hábitos de uso y De consumo Claro ¿no? okay. Viene por ahí Y la peor Que esta sí La dejé para el, fin, el final Es La Obsolescencia incorporada Claro Este es el gran problema Que tenemos en el mundo Hoy O sea De, todo, de todos los culpables Que hablamos Que casi todos los productos Que sufren de ausencia programada Te quedan en alguna De estas cajitas sí, sí. ¿No? Sí la peor es la obsolescencia incorporada Y ahí estamos hablando de ti Apple De las baterías que duran 10 meses, están soldadas a la placa Y la reparación vale Casi lo mismo que compras uno nuevo Claro Entonces Sí, que la, la
1: lógica era porque las, eh, es, Todo esto explota Con, con el iPod Justamente sí. Que la, el modelo económico de Apple Era que vos reemplazaras el iPod Cada 18 meses entonces le, le dieron unas baterías que duraban 20 meses, pero estaban soldadas. Entonces si vos te querías quedar con tu iPod, el, el que te regaló tu mamá, por ejemplo, sí. eh, pues no, a los 20 meses, quiéralo o no, vas a tener que cambiarlo.
0: Claro, y, lo y la única parte que no funciona es la, batería. es la batería. El resto está andando
1: bárbaro. Que si no estuviera soldada, la podrías cambiar por otra. Que en realidad la una de esas baterías cuesta... Dos dólares De valor de fábrica sí, sí. Y ya está ya te, Y te la
0: cobraban Doscientos dólares No,
1: claro La reparación y todo Te arrancaban las muelas Para Exacto. eso Comprarte uno nuevo Esa era la lógica
0: Y ¿no? que tirás todo eso Que tiene materiales Que se, se necesitan Se reciclan Tenés Que creo que es en Uganda Y en Nigeria Que tenés los famosos Montañas De sellos eléctricos Donde la gente Niños Todo, todo, todo el mundo Evidentemente sí, Mantela desmantela eh, monitores porque tiene piezas de oro, tiene piezas de cobre, tiene piezas de, de metales raros sí. y las baterías eh, se pueden reciclar las baterías si tenés la infraestructura necesaria y abaratás costos y abaratas bueno, y reducir la contaminación también, ¿no? Sí, es
1: todo un gran tema hoy en día. Sí,
0: la, yo recuerdo el caso de Casey Neistat, el, el video productor
1: es el caso de que es el que te acabo de mencionar sí
0: claro Digo, ese es el, él, él llamó la atención con esto de, de, de a Apple con sí. este tema no
1: que cineasta hoy en día es un youtuber ¿no? que, que lo sí. puedes encontrar. es
0: un vlogger es un productor también sí, de es cine es un loco me parece es un multitalentoso es un multitalentoso, bueno sí es multitalentoso pero hace muchas cosas Ok <ríe> y cómo es ahí, ahí llegas al que el asunto estamos en la cultura del throw away De tirar cosas que no funcionan sí pero así, nadie pestañea Ah, comprado otro.
1: Sí, la, la, lo descartable...
0: Lo descartable por... que no es descartable.
1: Claro, por encima de este de lo ecológico, por encima de lo sustentable, por encima de todo, ¿no?
0: Claro, y ahí tenés un problema grande que es, por ejemplo, el gran productor del throwaway es China. Los precios de China son competitivos porque vos a un chino... Que esto eh, muy curioso, una, unas amigas que trabajan en moda... Eh, me dijeron, tipo, eh, van a China, a las fábricas y las fábricas. Tenés niños trabajando. Ah, claro. Tenés eh, ancianos, con la palabra, la palabra anciano, ¿no? no viejo ni, ni. No, no, no. Ancianos. Sí, sí, septogenarios. Sí. Octogenarios, Octogenarios. Laburando. 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 Porque qué pasa? En China vos tenías la famosa limitación de un hijo. Ahora lo dejaron a dos. Pero el que salía. era, era preferible tener un hijo varón, siempre por un tema de. De herencia Y de, de tradición cultural También en China sí. Entonces Los hijos que no, no No podías tener varones O que se te pasaban De Tuviste cuatro En vez de a, a dos que no les ponías papeles No tienen No tienen cédula No tienen identificación Claro Entonces eso, Esa gente Labura Por un plato Literalmente por un plato de arroz
1: Y sí Pues no fueron Nunca Porque No fueron el sistema No, no fueron están las formales, cohenas, No fueron están al el ser. famoso Negro Claro
0: ¿No? Entonces Ahí tenés Que La competencia la, la, la competencia es legal En China porque no pagan una ley social, no pagan absolutamente nada comparado al laburo de un tipo europeo. Claro. Que le tiene que pagar todas las leyes vacacionales, seguros, que están bien, ¿no? O sea, nadie se está quejando. pero No, no, no. no. Ahí la competencia es ridícula. Entonces, ¿cómo hacen las, demas, las demás empresas del resto del mundo industrial? Bueno, o producen China, como hace Nike, que <ríe> laburo infantil, ¿no? Como hace eh, Nike y más, Habían otros varios grandes no, que no
1: no me acuerdo ahora, pero son un montón. Son un montón,
0: ¿no? Que son trabajan un niños. Un montón que eh, trabajan niños. Trabajan niños. Eh, los famosos eh, los sweatshops. ¿verdad? Los sweatshops, sí, ahí va. Eh, que, que la va.
1: palabra es de sudar y taller. Sí. Taller es de sudar porque
0: sí, 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 exacto. te explotan, básicamente. Tenés ahí un poco ese problema. ¿Y qué pasa? Generás el desperdillo a montañas Literalmente. Literalmente. Entonces, eh, ¿qué hacemos con esto? Porque vamos a llegar a un, a un momento tal que el consumo va a ser tanto, las cosas van a ser menos calidad para mantener los precios, porque los recursos que estamos extrayendo cada vez son más escasos y más difíciles de sacar. Sí, claro. Y es muy curioso porque eh, hay un autor que iba a hablar de él ahora, eh, Jeremy Rifkin, que habló de la tercera revolución industrial. ¿La tercera o la cuarta? La tercera. Ahora también se habla de la cuarta. Ok. Eh, pero la tercera, tipo, es 2008. <risa> la cuarta es ahora. O sea, <risa> Sí, se, acortaron un se cortaron un cortaron los, los tiempos. tiempos. Ok. Una de las cosas que hablaba este, este tipo muy interesante que es, por ejemplo, eh, la predicción del combustible. La predicción del combustible, todo el mundo la escuchó: 2050 nos quedamos sin combustible. Esa es, la, esa es un poco la. Sí, lo que se viene manejando. 2050, sí. 2070, eso es lo que se maneja. Se maneja, sí. Pero lo que el tipo este dice es, muchachos, que este tipo es un grosso, ¿eh? Este tipo estuvo con el, con Angela Merkel. Angela Merkel, la, la canciller de, de, de Alemania, le dijo: Gerrif, eh, ¿cómo hacemos para sacar a, 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 a Alemania al, al próximo. Al próximo siglo, ¿cómo, cómo hacemos para renovar? Te llamaron para hablar. Claro. Este tipo? Hoy Alemania tiene toda una energía
1: renovable. Es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de producción de energía renovable, La el país que tiene el mayor margen de reutilización de plásticos, uh -huh. con un margen del 80%, o sea... De recuperación. De recuperación. Eh, y lo que no recuperan lo utilizan como combustible eléctrico. Mira con muy, baji, muy bajo nivel de contaminación. De emisiones, sí. Vos, eh, en realidad, quemar plástico no es necesariamente contaminante si vos tenés las chimeneas adecuadas... Claro, filtros. ...con filtros que van sacando todas las partículas sí. nocivas. Que, lógicamente, todas esas partículas después las tenés que... te tenés que deshacer de ellas. Pero no nada te por qué tirar a la atmósfera. Claro. Y es muchísimo menos... Las partículas que quedan aferradas a los filtros de una fábrica eléctrica de. de que, quema, plástico? Que quema plástico? Peles de plástico. De tirar una montaña de envases de Coca-Cola, ¿no? Claro. O sea, es mucho menor el, el desperdicio. Alemania hoy en día tiene, creo, en realidad, desperdicio cero de plásticos, de los plásticos que ellos mismos producen. ¿no? Ajá. Y reutilización del 80%. O
0: sea, son números altísimos asesorados por este tipo, Jeremy Rifkin, ¿no? Y este tipo lo que dice. Es, dice muchachos, esto que se sacaba el petróleo en el 2050, 2070, ¿no? como quieran llamarlo, no, 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 se nos sacaba antes. Ah. Dice, pero ¿por qué se acaba antes? Si, si los números no dan de volumen. Pero no es un tema de volumen, es un tema económico. En el 2020, 2000, 2030, cuando llegues a cuarto tanque, por decirlo de una forma, Claro te va a salir mucho más caro el sacar extraer ese petróleo y procesarlo y venderlo. Claro. Entonces, no va a ser redituable, porque es lo que pasó ahora en, en, en la, la crisis económica de Estados Unidos. El barril de petróleo. Se disparó. Se disparó. Y, y ese fue el inicio de la, de, la, de la verdad de la crisis. Claro. No fue el, el, el tema del, de, le, de la. La, la burbuja ¿cómo? inmobiliaria. Eso fue. ese El no terremoto sea. el terremoto en del medio del mar claro. fue el petróleo. Claro.
1: El tsunami. El
0: tsunami fue, fue la, 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 claro. la burbuja hipotecaria. ¿Por qué? Porque vos tenés un costo operativo a nivel mundial que se dice que el barril de crudo tiene que costar entre 50 y 60 dólares. Es el número, es el, es el, el, el área, el área de oro, ¿no? Claro, o sea, sí, ni muy frío sí. ni muy caliente está a punto caramelo. Si te pasas eso para cualquier lado pasan cosas. El barril de petróleo se fue como 140 dólares, 180 creo, en un, en un, en un punto. No recuerdo. Previo creo, a, esta, sí. a esta, a esta crisis. Pasó de todo. Habilitaron el fracking, viste, hubo un montón de de, de cuidados paliativos Para una situación que no daba más Y termina cayendo, cayendo todo el mercado Inmobiliario a la mierda Y se arrastra Wall Street Todo lo que pasó hasta hace dos años sí, sí. ¿Ah? Y eso hace que Toda la industria se pare Porque es un consumo altísimo el que tenemos Entonces vos parás ese consumo Porque no tenés combustible para mover la industria Lógico Nadie te compra, te fundís Tenés que bajar los precios, tenés que hacer cosas Y producís más barato Es un círculo... Extremadamente vicioso. Entonces la cuarta, la cuarta revolución Lo que habla es eh, Básicamente es Bueno, produzcamos más inteligentemente eh, Menos desperdicio Más eficiencia en la, en la construcción eh, Durabilidad Se están volviendo a esos antiguos valores Digamos de Éticos de, de, de producción sí Piezas re re reemplazables Piezas reemplazables Fáciles de hacer Estamos entrando en lo que se llama El modelo de economía circular o oh, la gente está promoviendo se está promoviendo la, la economía circular las empresas que llaman B empresas que aportan a, a, a que, que en su modelo de negocios son lucrativas pero además su huella eh, su impacto ambiental es, es mínimo eh, o es cero o incluso mejoran En Uruguay en los 90
1: hubo un movimiento Acá hay ahora
0: muy fuerte también de economía circular ah, el, el último ahora. foro de economía circular se sí. hizo en Punta del Este el año pasado En Uruguay se llegó a reutilizar el
1: 40% de los plásticos que se, que se largaban al mercado Fantástico en los, en, los en los 90 No es un número óptimo de ninguna no, manera No, pero es, en los 90 es,
0: es un era, el último,
1: era el número más alto del hemisferio Claro este, na nadie habla mucho de eso, pero pero se hizo. Y los principales promotores de eso eran los PRI. por ejemplo, bueno, Coca-Cola con Uruguay con, con Aprole sí. y se metió la fábrica nacional de cervezas, que en ese momento no estaba haciendo plásticos, claro. y ya metió cuchara. Mm. Y financiaron durante 7-8 años la recolección, yo no sé si vos haces memoria, o bueno quien escuche y esté en Uruguay. ¿Vos te acordás en la salida de los supermercados, sí. los contenedores amarillos con caritas sonrientes? Que para mí eran siempre... ¿Super creepy?
0: Los, ca los cadáveres de, la, de las bombas de Mario, ¿te acordás? Sí, tal cual. Que era como una bala gigante con una cara. Sí. Sí, pero así. Bueno,
1: eso era de esa iniciativa. Y sí. con esa iniciativa se hizo acá... Eso la... se vidrio,
0: eso, eso reciclaba vidrio ahí. Eh,
1: uno era de vidrios, pero habían de plástico. ¿no? Los sí. de vidrios los promovió la Fábrica Nacional de Cerveza. Exacto,
0: sí. Que estaba metida en esto, Sí, es todo un tema, el reciclado, de la utilización de productos se está hablando de que, claro, es más esca es más caro y es más, más difícil encontrar hoy materiales, eh, materia prima, claro, que, antes. que reciclarlo. Lógico. Entonces, eh, grandes países en Europa, el Europarlamento, está en el año el año pasado estaba ya estaba haciendo... No, 2017, perdón, estoy pensando como si fuera 2017. En el 2016 ya había hecho encuestas y había números altísimos, por ejemplo, el 90% de los encuestados eh, le prefiere tener algo que re repararlo que tirarlo. Sí. Eh, el 60% prefiere que, que le dure mucho más este, si, y, y pagar un, un, un precio un poco más caro. O sea, había un montón de... como la, la opinión pública general sí. apuntaba a... Yo, yo creo que al final del día, cuando vos le haces
1: pensar a alguien, claro, lo vos, elige. ¿a vos te pinta cambiar el celular una vez por año?
0: Capaz él levanta la vista y dice, no. No
1: me pinta, en realidad. Si si anda, si el bicho anda, después entras en todas estas otras ¿no? sí, trampas esas del marketing. Esas
0: dimensiones del marketing sí. que te
1: hacen querer o vos tipo te, te endulzás con algo, ¿no? Porque nos pasa a todos, uh -huh. todos caemos en, en, en algún tipo de trampita al marketing y ahí bueno te salís de este ciclo más sano que sería el de reutilizar. Claro. Eh, para redondear un poco, estamos ya medio pisando la hora. Yo estaba pensando en, en que hay, hay otras medidas paliativas que no, no tienen por qué depender exclusivamente de un parlamento. ¿no? Que está además, obvio, que el Europarlamento a esto y generalmente lo que se hace en Europa hoy, eh, en Latinoamérica se hace entre 20 cinco, años. en 5 cinco, cinco o 10 años más tarde, lo estamos haciendo acá. O sea que no está tan mal. No está tan mal. Eh, hay talleres de reparación en todas partes del mundo, uh -huh. si eh, estás escuchando y esto te interesa te inquieta eh, fíjate en tus redes sociales fíjate en los eventos de Facebook por ejemplo, podés encontrar en tu país y en tu ciudad este por lo menos uno al año de taller de reparación, y otra cosa que escuché hablar que hay en Europa y no sé si acá podría prosperar, pero son los los café los eh, repair, los eh, repair coffee, coffee repair, no sé, es como... Repair ca café. Repair café. En vez de ser como un cibercafé donde uh -huh. ibas a usar una computadora porque en tu casa o había, o, pero no había internet o no tenías ninguna de las dos cosas. Esto es, vas con tu ventilador roto, te tomas un café y lo tratas de arreglar y va a haber alguien que sabe de reparación, un electricista o, o similar, que te va a tratar de ayudar. Entonces, eh... Son como que esas cosas se Están poniendo cada vez más de
0: moda Sí Los teléfonos modulares Están Hay muchos prototipos En la vuelta eh, Celulares donde Vos podés repararlos Uno mismo O sea es Simplemente Se rompe la pantalla Ok Sacá la pantalla La pantalla no afecta nada Del resto del sistema Es un encastre nada más Es tipo un Lego Un bloque Sacás Pones una pantalla nueva Y listo O sea sí. y, la, eh, y rescatás todo lo que ande Todo lo que funcione Lo rescatás Lo que no
1: me quedo pensando mucho en, en, en qué loco, cómo hay algunas industrias o, o culturas industriales que vienen trabajando con este tipo de mentalidad de hace tiempo. Particularmente pienso en la aeroespacial, ¿no?
0: Mm. Eh, que Lo que te hablaba, hay, hay, hay desgaste ahí. Y el desgaste protege el resto del sistema.
1: Claro, pero es, o sea, vos ya tenés una... Un, un avance científico, eh, particularmente en lo que tiene que ver con la NASA, con la gente que está en el uh -huh. espacio, y no puedes tener algo que se te rompa y no lo puedas arreglar. Exacto. no eh, eh, si Mira la película de Martian, por ejemplo, que es, uh -huh. tiene como muchos de sus valores. No puedes tener nada ahí que se te rompa y no lo puedas arreglar. Todo tiene que tener algún tipo de solución que te permita seguir utilizando o reutilizando lo que tenés. Este, la alternativa es... Terminar siendo sepultados por una montaña de basura. Sí. Este, me acuerdo, Idiocras y hablaban de la gran avalancha de basura del de, de año, no me acuerdo cuál. Sí, y
0: después en esta película eh, con el robotito. Wally. Wally, no me salió el nombre. Sí, Wally es como. Wally. Wally es, ok, esto es lo que pasa. Esto es lo que <risa> sucede, claro. Sí, sí, sí. Este, en fin,
1: eh, Nicolás, no sé, algo más ahí de tu maravilloso research? Muy impecable, la verdad que estuvo estuvo muy interesante ¿eh? le metiste ganas ¿Mm? este aprendí a pilar cosas me alegro te queda algo más para, para compartir de, de bueno las cosas eso que si
0: pueden tener un poquito más de precaución a la hora que compren darse cuenta elijan mucho o sea con la cabeza no con el corazón sí. digamos de, de ver realmente si necesito esto yo lo que yo hago cuando compro algo es realmente lo necesito me va a cambiar la cabeza la, la vida me cambia si yo lo tengo esto
1: sí Estábamos hablando antes de empezar a grabar De, de las hojas de afeitar ah, Y sí. de que Por ejemplo, bueno Contemplar la posibilidad de volver a la, a la ¿Cómo se llama? ¿La cuchilla de afeitar? No, sí, la, la, la hoja de, de barbero La hoja de barbero,
0: que la afeirás vos Tiene que ser buena Porque tenés de Gillette repla, reemplazable, de hoja de cuchilla reemplazable Que le pones... ¿Te acordás las, las famosas? Las Wilkinson esas Sí que, ta, que puede, Es la cuadradita La cuadradita que la puedes usar Igual eso contamina menos que la, que la Gillette la, 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 la safety, la que llama la, la hoja de seguridad común La máquina afeitar En Uruguay le decimos Gillette pero por la marca sí, En realidad claro, es una máquina afeitar champion, sí. por, por una marca Es el, una máquina afeitar en realidad Pero la máquina afeitar de la seguridad Es la que tiene doble, triple hoja claro. Cuádruple hoja Como absoluta estupidez Pero eh, eso contamina mucho la, la, la hoja de cuchilla común la, 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 la razor blade le dicen en, en inglés la, la, sí la navaja la, la navaja de descartable contamina pero menos claro y la navaja de barbero no contamina directamente porque te la compraste una vez y si la filás y la haces el cuidado y, y la mantienes
1: aceitada y para que no se oxide y todo eso es todo, eh,
0: te va a dar un, un, muchos años de servicio te va a dar sí, sí. Eh, así hay muchas cosas que podés, eh, pod podemos eliminar. O se puede. Eh, yo escuché de iniciativas, por ejemplo, de que tú vas al, al supermercado y compras. Eh, compras. O sea, tu. tu receptáculo de shampoo, por ejemplo. Y lo que te venden es shampoo suelto. Claro. O sea. Que sería cuánto shampoo tirás. Eh, plástico. Que si no lo reciclas. Yo reciclo en, pers en, per personalmente. Reciclo todo. Eh, lo que se puede usar lo reciclo. Pero hay cosas que sabes que van a destino final. El relleno porque no los tocan, en este caso la Gillette. Sí, porque están. tocaron piel humana,
1: pueden tener un poquito de sangre, algo. Entonces tenés
0: que separar. Separar el cabo de la Gillette, que generalmente no lo tiras nunca. Claro. O sea, tenés que eh, tirar este, la cabeza de Gillette. Eh, lo mejor es tipo meterlo en un. No sé, en una botella de coca o algo. Empezar a acumular ahí y después tirar todo eso cerrado. Claro. Es medio contraintuitivo. Pero es mejor, porque si reciclas. Eh, no, y está contaminado con, con ese tipo de cosas como gilets o, o etcétera, tiran todo. No se arriesgan a, a, a tocarlo. A hacer a, a la segregación de, de, de ítems ahí sí, porque claro. es un peligro. Entonces, bueno, hay, hay, hay un montón de cosas que tenemos que tener cuidado. Me parece a mí que tenemos que tener cuidado como. Más conciencia, creo que la palabra es conciencia. Sí. Pensar más eh, sin volverse loco porque también
1: te, te podés volver loco, ¿no? Sí. Pero más conciencia de qué implica tu consumo. Eh, y si es posible de alguna manera, en algunos casos por lo menos eh, comprar algo o tener algo que no te no, se salga un poco de este circuito de obsolescencia programada. De lo cual se puede hablar mucho más porque nos dejamos por afuera todo lo que es el software. Sí, no un, nos dejamos por afuera, por ejemplo, algunas teorías. No hablamos eh, de videojuegos. Bueno, no, no pero hablamos... Es que que, este bueno, está Chile, por eso no hablamos. <risa> es verdad, pero por ejemplo, algo interesante que, que me habían comentado cuando, cuando pregunté por este tema un poco por afuera, antes, che, ¿qué pensás de la ausencia programada que me permitió a mí orientarme un poco? Eh, lo que me decía alguien que, que trabaja en la industria, trabaja en la industria del plástico, de hecho, es que muchas veces lo que pasa es que vos no te preocupás de que algo sea duradero tampoco como productor, uh -huh. porque las chances son que tu competencia tampoco te va a obligar no vale. a cambiar en menos de dos años entonces, ¿para qué vos vas a hacer algo que dure cuatro si en dos años vas a tener que estar ya vos ya estás pensando en el modelo de dos años cuando estás diseñando el de, el de ahora es, yo diseño este ni bien estás cerrando el diseño de ese producto, ya empezás a pensar el de dentro de dos años, porque te lo van a, tu competencia te lo va a dejar a obsoleto. Es un poco como la carrera armamentística que hablamos antes, pero en el desde el comercio, ¿no? Hay una carrera eh, tecnológica, si se quiere, los celulares es un ejemplo bien clar, clarísimo. Apple te podría decir eso: es para qué yo voy a hacer un celular que dure 10 años y eh, tipo va a venir Samsung y me va a tratar de romper el tuje con un modelo más guau. Wow sí, eso,
0: eso, es, eso es bastante feo. Yo, yo compré un flagship de, de, flagship de Samsung, el S7. Me duró exactamente un año y una semana. Me falló la placa. O sea, una, una falla grande.
1: Sí, claro. Igual, viste, y ta, te puede pasar también, ¿no? Que... Si yo
0: le doy contra el piso, sí, pero... Claro, digo, eh, más allá de eso. Y, igual, quería, eh, repito, videojuegos Porque estábamos redondeando. Eh, lo que yo hasta el día de hoy no se lo perdono a PlayStation es el backwards compatibility. La compatibilidad, la retrocompatibilidad entre juegos de Play 3. Primero Play 2, Play 3, y después Play 3 y Play 4. Tecnológicamente... Un Play 4 puede, puede correr perfectamente. perfectamente todos los juegos para atrás. No lo hacen, hicieron una tranca de software. El, play, el play 4 sale y el 3 también sale con, con los inicios, los primeros eh, updates, salen con, con, con la retrocompatibilidad y después lo cancelan. Sí, te obligan a comprar. El Play 4. No, no, el, el Play 4 no. El en el, ah, no, te venían
1: a comprar el, los juegos de vuelta. Los juegos reeditados. Sí, claro.
0: Y eso me parece
1: criminal. Okay. A mí me parece bastante nefasto eh, y algo no necesariamente vinculado a eso... ...pero que tiene un poquito que ver es que de repente muchas veces lo que hacen es... ...por ejemplo crean un engine, que el engine es esencialmente la plataforma de código con la que sí. corre un juego, eh, que puede bancar un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Tipo gráficos altísimos, temas de sonido y lo que los tipos hacen es, en este juego... No le ponemos el tope máximo de gráficos. Como que un engine te puede durar 7-8 años
0: de repente. No hablamos de procesadores, de computadora, que esto es.
1: No, ni hablar. Pero pasa sí. que, por eso, o sea, si nos metemos en el tema computación, podemos estar largo y tendidos solo hablando de esto. Pero esencialmente lo que hacen es. Ya tienen la tecnología para de una darte. tipo La, la, mejor, I... la mejor experiencia posible. La i7 estaba desarrollada en, en papel en el, do, en el do, 2001. Claro. cuando largan la I7 y la largan mucho después y lo mismo hacen con el software, vos tenés software que ya está avanzadísimo pero te lo van soltando a cuentagotas gotas ¿no? ¿Para, para qué? para justificar el desarrollo de lo que viene después Claro. entonces eh, para lucrar es, más para lucrar más que entonces en vez de venderte
0: algo de una te la vendo en 10 pedazos
1: claro entonces es es una obsolescencia es lo es está dentro de la obsolescencia programada pero es contraintuitivo porque es una obsolescencia aletargada ¿Qué quiere decir? Que lo que te están vendiendo ahora ya es obsoleto, en realidad, porque tienen el, el diseño mucho más avanzado pronto, pero lo frenan porque se dan cuenta que te pueden ir vendiendo versiones subsiguientes, superiores, hasta llegar al tope de ese diseño. ¿no? O sea, tenés desarrollado la i3, que es un tipo de procesador, sí. la i5 y la i7, ya tenés las tres, ya sabés cómo fabricar las tres. Vas a estar vendiendo la i3 durante 3 o 4 años. Ahí, sacás como punta de lanza la i5. Ya tenés pronta la i7, pero largas la i5. ¿Por qué? Porque sacaste durante 10 años procesadores cada vez más avanzados y obligando a la gente a comprar cada vez más nuevos. ¿Por qué? Porque sacas software más pesado, sacas videojuegos más pesados. O sea, está dentro de la obsolescencia programada, pero es distinto. Lo que estás vendiendo hoy ya es obsoleto porque tenés pronto lo que es más avanzado. Pero lo vas a demorar para vender más, ¿no? Es un poquito algo que se me vino ahora que lo había, lo había estado leyendo y me había olvidado de nuestro amigo Lenin nos podría dar una clase de esto. Seguramente, seguramente. en fin, eh, tata, creo que esto es todo por hoy, no, estoy de acuerdo, creo, creo que este programa quedó obsoleto, <risa> muy bien, hasta la próxima,
0: <risa> hasta luego
1: Bueno, eso fue casi una hora hablando con el vikingo de obsolescencia programada. Este, tocamos bastante del tema, nos dejamos algunas cosas en el tintero. Arrancamos con el origen del término, cuándo se pone de moda, cómo las guerras mundiales tuvieron algo que ver, la carrera armamentística. Después cómo lo que sucede ahí, de algún modo, pasa a afectar todo el complejo industrial y por lo tanto el modelo de consumo. Me quedo particularmente con... Eh, el hecho de que está habiendo como una nueva tendencia, una cuarta revolución industrial donde lo que se plantea es eh, la reutilización y el reciclado y de alguna manera este, que las cosas puedan volver a ser fácilmente reparables y que además sean lo más duraderas posible así que ya saben este, si ustedes tienen en su casa electrodomésticos rotos, arreglen lon, arreglen los, este, voy a tener que volver a clases de idioma español el punto de todo esto es, eh, tomando un poquito de conciencia, nos podemos salir un poco de, de la malvada, malvada obsolescencia programada. Eh, y si no quieren que este podcast quede obsoleto de manera planificada ni accidental, nos pueden apoyar en Patreon en www.patreon.com este, y también seguirnos en nuestras redes sociales que es www.facebook.com barra lleno de dudas y en Twitter arroba lleno de dudas pod. Los voy dejando hasta la semana que viene. Chao.